0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Punkt. Meine heutigen Gäste sind Dr. Christian Richter-Schöller und Dr. Bernhard Müller von Dorda Rechtsanwälte. Grüß Gott, ich freue mich, Sie bei mir im Linde Verlag begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, danke für die Einladung. Grüß Gott, hallo.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer ist eigentlich zuständig, wenn es um mehr Gerechtigkeit bei der Produktion geht? Wie realistisch ist ein Lieferkettengesetz in Österreich und wie können sich Unternehmen auf so ein Gesetz vorbereiten? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mit der ersten Frage. Warum braucht es in Österreich ein Lieferkettengesetz?
2: Ja, vielleicht, wenn ich da kurz beginnen darf. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen im Supermarkt Ihre Lieblingschili. Chili kommen sehr häufig Thailand oder aus dem fernen Osten. Ihr Supermarkt, der Supermarkt Ihres Vertrauens, kauft die Chilis bei einem Großhändler in Holland und bietet sie dann in Österreich zum Verkauf an. Würden Sie da an Lieferketten, an Sorgfalt und Nachhaltigkeit entlang der Lieferketten denken? Wahrscheinlich nicht, aber das Ganze ist ein gutes Beispiel dafür, was Lieferketten-Sorgfalt bedeutet. Chili, sind die Ernte von Chilis, ist dann erfahrungsgemäß sehr, sehr arbeitsintensiv. Und aus den Ländern, aus denen Chilis herkommen, gibt es Häufig leider auch Kinderarbeit. Haben Sie als Konsument, hat der Supermarkt, äh, hat der Großhändler Kontrolle über diese Lieferkette? Die Chilis gehen durch verschiedenste Hände, bis sie bei Ihnen im Supermarkt landen. Heute muss man wahrscheinlich sagen, nein, diese Kontrolle ist nicht da. Es gibt bis dato ein paar internationale, aber größtenteils unverbindliche Initiativen da. Vereinten Nationen, der OECD und partielle Regelungen der Europäischen Union, die zwar verbindlich sind, wenn es bestimmte Mineralien und wenn es Holz angeht, aber eine durchgehende Kontrolle, eine durchgehende Verpflichtung zur Kontrolle, zur Sorgfalt der Lieferketten, um eben Dinge wie Kinderarbeit, die Verletzung von Menschenrechten, die Verletzung bestimmter arbeits- und umweltrechtlicher Standards, zu verhindern, gibt es bis dato nicht. Und das ist der Grund, warum es einerseits in Deutschland, Deutschland ist da schon vorgeprescht mit einem Gesetz und auch auf der Ebene der Europäischen Union Überlegungen gibt, hier für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Sorgfalt entlang der Lieferkette zu sorgen.
0: Jetzt haben wir über das Gesetz in Österreich gesprochen und wie Sie gesagt haben, Gibt es in Deutschland beziehungsweise ist in Deutschland ein solches Lieferkettengesetz bereits beschlossen? Vielleicht erklären Sie noch kurz, wie das Gesetz in Deutschland aussieht.
2: Das deutsche Gesetz wird mit 01.01.2023 in Kraft treten. Es ähm, soll sicherstellen, dass äh, bestimmte internationale Standards, wie eben das Verbot der Kinderarbeit, das Verbot der Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, ethischen Gruppen etc., das Verbot der Sklaverei, bestimmte arbeitsrechtliche Mindeststandards, aber auch Umweltstandards, das Verbot von Landgrabbing, also der Entzug der Lebensgrundlagen. Diese internationalen Standards sollen entlang der Lieferkette sichergestellt werden. Was tut das deutsche Gesetz dafür? Es verpflichtet zunächst alle Konzernunternehmen. Und deshalb haben wir hier schon den ersten Verbindungspunkt zu Österreich. eine Österreichische Tochter eines deutschen Konzernes unterliegt ab 1.01.2023 auch dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wie der volle Titel in Deutschland heißt. Und das Gesetz gebietet die äh, sozusagen Sorgfalt entlang der Lieferkette beim unmittelbaren Zul. Ähm, das heißt, es ist ein zwar eingeschränkter Anwendungsbereich auf das unterworfene Unternehmen, den Konzern und den unmittelbaren Lieferanten. Der mittelbare Lieferant ist sozusagen insofern nicht dann betroffen, dass Nachforschungen und Berichtspflichten bestehen, wenn eben ein begründeter Verdacht der Verletzung eben einer dieser Standards Menschenrechte, Umweltrecht, Arbeitnehmerinnenschutz und so weiter droht. Und das deutsche Gesetz sieht hier eben die Verpflichtung vor, eine Compliance-Organisation aufzubauen die Vertragspartner insbesondere zu, zu verpflichten, sich ähm, an diese Standards zu halten. Und da kommen wiederum österreichische Zulieferer in, äh, ins Spiel, denn auch wenn ich nicht Konzernunternehmen bin, setzt sich quasi die Verpflichtung indirekt dadurch fort, dass Unternehmen entlang der Lieferkette zu verpflichten sind, die Standards einzuhalten, dass die unmittelbar verpflichteten deutschen Unternehmen Kontroll, Einsichts- und Bericht, Berichtsrechte und Pflichten in diesem Zusammenhang haben. Das Ganze ist mit Strafen und einer äh, zivilrechtlichen Haftung abgesichert.
0: Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland kommt mit 2023 zur Anwendung. Wann kann in Österreich mit einem solchen Gesetz gerechnet werden?
1: Rechtlich und würden wir unterscheiden zwischen dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, das tatsächlich vom deutschen Gesetzgeber beschlossen wurde und erstmal unmittelbar nur für Deutschland gilt, auch wenn es Ausstrahlungswirkungen unter anderem auch für österreichische Unternehmen und österreichische Lieferanten und Lieferantinnen haben kann, und dem Gesetz, das derzeit auf EU-Ebene besprochen wird. Das Gesetz auf EU-Ebene ist eigentlich eine Richtlinie, wurde im... Februar 2022 als Entwurf veröffentlicht und heißt Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Wird diese Richtlinie auf EU-Ebene beschlossen, dann muss sie noch von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden und ab dem Moment gilt sie dann halt in allen EU-Mitgliedstaaten im besten Fall bei, bei rechtsrichtiger Umsetzung im Wesentlichen gleichlautend. Das EU-Gesetz unterscheidet sich, obwohl es an sich den, das gleiche Ziel hat, nämlich Unternehmen, hauptsächlich sehr große und große Unternehmen zu verpflichten, ihre Lieferketten, ihre Wertschöpfungsketten zu erfassen und zu bewerten und ausgehend von dieser Bewertung bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Das ist an sich dasselbe Ziel, wie, das, wie es auch das deutsche Gesetz hat. Es unterscheidet sich aber dass die EU-Richtlinie im Detail vom deutschen Gesetz. geht insbesondere beim Verständnis, was eine Lieferkette ist, weiter. Es beginnt schon dabei, dass es nicht nur... Wie es, das, wie es das deutsche Gesetz vorsieht, dass es nicht nur den unmittelbaren Lieferanten, die unmittelbaren Lieferanten in den Anwendungsbereich aufnimmt und wie Bernhard Müller gesagt hat, bei dem Lieferanten des Lieferanten sozusagen nur dann ansetzt, wenn es gewisse Zweifel gibt, dass es da Probleme geben könnte, sondern die EU-Richtlinie unterscheidet nicht und betrachtet grundsätzlich die komplette Lieferkette oder Wertschöpfungskette, wie die Richtlinie sagt, sowohl nach hinten als auch nach vorne. Das heißt, ich muss mir also erfasstes Unternehmen anschauen, wer ist mein Lieferant, wie schauen meine Lieferantenverträge aus, aber ich muss mir auch anschauen, wie ist die Zuliefersituation bei meinem Lieferanten und so weiter. Das heißt, die EU-Richtlinie schränkt sich grundsätzlich nicht ein, was halt dazu führen wird, dass sich auch jene Unternehmen, die nicht unmittelbar erfasst sind, aber die Geschäfte machen, die zum Beispiel Zulieferer sind, von unmittelbar erfassten Unternehmen, die müssen sich halt wieder dafür interessieren, wie die Umweltsituation, die menschenrechtliche Situation bei ihren Lieferanten ausschaut und so weiter. Das ist einmal die Rückwärtsbetrachtung der Wertschöpfungskette und dann gibt es die Vorwärtsbetrachtung. Während die Rückwärtsbetrachtung jetzt nach, nach konventionellem Nachhaltigkeitsverständnis wird, würde man die Rückwärtsbetrachtung als Outside-In-Risiko bezeichnen. Also man schaut, welche Risiken wirken von außen auf mich als Unternehmen ein. Zum Beispiel, indem ich Verträge schließe mit Unternehmen, die Kinder beschäftigen. Das sind Outside-In-Risiken, die auf mich einwirken. Und dann gibt es aber in der EU-Richtlinie auch die Verpflichtung, Inside-Out-Risiken zu betrachten. Das heißt Risiken, die meine Geschäftstätigkeit auf, auf, auf mein Außen projiziert. Also indem ich mit meiner Geschäftstätigkeit beeinflusse ich mit meiner Geschäftstätigkeit zum Beispiel bestimmte Umweltziele oder wie wirkt sich meine Geschäftstätigkeit auf Menschenrechtsaspekte aus. Das sind Inside-Out-Risiken, die ich auch berücksichtigen muss nach der EU-Richtlinie. Das geht so weit, die Richtlinie nennt als Beispiel zum Beispiel die Kreditvergabe von Banken und laut der Richtlinie müssen sich Banken überlegen, wie wirkt sich die Vergabe meines Kredits auf Menschenrechtsaspekte aus, wie wirkt sich die Vergabe meines Kredits auf Umweltaspekte aus. Das ist insofern jetzt kein ganz triviales Unterfangen, weil die Bank natürlich im Regelfall zwar schon weiß, wofür ich verwendet werden soll, aber es ist natürlich eine ganz andere Qualität von äh, Informationsbeschaffung ist, nur herauszufinden, wofür wird mein Kredit verwendet oder herauszufinden, dieses Ziel, wofür mein Kredit verwendet werden soll, beeinflusst das Umwelt, beeinflusst das Menschenrechte, beeinflusst das in Wahrheit auch bestimmte Klimaziele, die ja auch erfasst sein sollen von der eu Richtlinie.
0: Lieber Herr Dr. richter scheller Sie haben bereits Menschenrechte, Klimaschutz, Umwelt angesprochen. Was versteht man unter einer nachhaltigen Lieferkette?
1: Also nach dem derzeitigen Entwurf der EU-Richtlinie werden in Wahrheit drei Gruppen von, von schützenswerten Zielen definiert. Das ist einmal Umwelt, das ist einmal Menschenrecht und das ist einmal Klima. Jetzt kann man streiten, ob das zur Umwelt gehört oder ob das sozusagen ein separater Baustein ist. Aber das sind jedenfalls die drei schützenswerten Ziele, die genannt sind. Für Zwecke von Umwelt- und Menschenrechte verweist die Richtlinie jeweils auf einen Anhang und der Anhang verweist wieder auf zwischenstaatliche völkerrechtliche Verträge. Das Herausfordernde dabei ist, dass diese völkerrechtlichen Verträge ja eigentlich nicht für Private gelten, sondern von der Rechtstechnik her als Schutzabkommen zwischen Staaten verstanden wurden. Da stehen zum Beispiel so Sachen drin wie Schutz von sauberem Wasser, was jetzt, wenn man, ein, wenn man ein Unternehmen ist, kann man sich natürlich... Natürlich überlegen, was das jetzt umgelegt auf die eigene Geschäftstätigkeit bedeutet. Das erfordert aber halt gewissen Interpretationsaufwand von diesen Staats, von diesen an sich Staat, Verträgen zwischen, zwischen, mehreren Staaten auf sozusagen unmittelbar anwendbare Ziele für Unternehmen zu kommen. Das ist Umwelt- und Menschenrechte und für Zwecke von Klimaschutz verweist die Richtlinie auf Klimaschutzabkommen. Insbesondere
2: eben das über 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Level zu kommen. Wenn ich da vielleicht beim Klimaschutz kurz noch einhaken darf, das ist ein sehr gutes Beispiel, glaube ich, dafür, wie herausfordernd und schwierig die Umsetzung werden wird, denn welche Verpflichtungen ergeben sich konkret daraus, was muss ich als Unternehmen dann entlang meiner Lieferkette tun, wir alle kennen das Shell-Urteil, wo aus Klimaschutzgründen eben das Unternehmen Shell verpflichtet wurde, eben einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen, eben zum Pariser Ziel, das Christian Richter-Schöller erwähnt hat, den 1,5 Grad zu leisten, und wo das Gericht gesagt hat, und jetzt komme ich zur Verbindung mit den Lieferketten, Shell müsse sich auch entlang seiner Lieferkette zumindest bemühen, das heißt, es ist kein Erfolg geschuldet, aber ein Bemühen, eben seine Lieferanten auch dazu zu bewegen, Treibhausgasemissionen einzusparen. Und genau das, wenn das EU-Lieferkettengesetz, also die Richtlinie präzise gesagt, kommt, genau das wird dann auch die EU-Unternehmen entlang ihrer Lieferkette treffen. Und da ist jetzt eben das Spannende, wie Christian Richter-Schöller schon gesagt hat, was bedeutet das dann? Ist das dann eine wirklich harte Verpflichtung? Das kann es wohl nicht sein, weil dazu bin ich als Unternehmen ja nicht in der Lage. Ich kann zwar meinen Lieferanten sozusagen im Vertrag bestimmte Verpflichtungen überbinden, aber die ganze Lieferkette werde ich nie in der Lage sein zu kontrollieren. Oder ist es aber eher eine Bemühensverpflichtung, das heißt nicht, dass das etwas gänzlich Unverbindliches ist, aber dass eben nicht der Erfolg geschuldet ist, sondern eben das Bemühen entlang der Lieferkette. Und das wird eigentlich auch die große Herausforderung beim EU-Lieferketten-Sorgfaltsgesetz sein, dass man hier ja anders als in Deutschland die gesamte Lieferkette Umfasst. Und da stellt sich dann schon die Frage, welche Verpflichtungen betreffen mich als Unternehmen genau? Hier muss ich sehr, sehr präzise sein, weil sonst habe ich ja ein Riesenproblem, dass ich als Unternehmen Verpflichtungen aufgebürdet bekomme, beispielsweise im Klima oder auch Umweltschutz, Schutz des Wassers, Einhaltung bestimmter arbeitsrechtlicher Standards die ich gar nicht kontrollieren kann gleichzeitig, aber dazu werden wir wahrscheinlich noch kommen, drohen Strafen, droht zivilrechtlicher Schadenersatz. Das heißt, das ist auch ein enormes rechtsstaatliches Problem, das wir da haben werden, weil derzeit ist die Richtlinie oder der Richtlinienentwurf hier noch sehr vage. Und ich glaube, man wird da schon noch einiges konkretisieren müssen, damit die Rechtsunterworfenen auch tatsächlich wissen, was für Standards sie treffen. Und da wird man eben dann diese, wie Christian Richter-Schöller gesagt hat, völkerrechtlichen Verpflichtungen, die sich an Staaten richten, die teilweise auch vage sind, so übersetzen müssen, dass das einzelne Unternehmen versteht, was es für Verpflichtungen hat. Denn wenn ich im Rechtsstaat sanktioniert werde, dann muss ich auch die Möglichkeit haben, vorher zu wissen, wie ich mein Verhalten einrichte, damit ich eben diese Sanktion Vermeide. Also das ist, glaube ich, aus unserer Sicht eine der größten Herausforderungen, ähm, die wir in diesem Bereich haben.
0: Mit welchen Konsequenzen haben die Unternehmen zu rechnen, wenn sie sich nicht an die Vorgaben des Gesetzes halten? Welche Strafen könnten auf die Unternehmen zukommen?
1: Vielleicht unterscheiden sich da das deutsche Gesetz und die eu bichtlinie auch gar nicht so, weil in erster Linie, wie halt, es halt immer ist, wir sind jetzt grundsätzlich in, einem, in einer verwaltungsrechtlichen Materie, in erster Linie gibt es halt mal Strafen. Wenn ich gegen das Gesetz verstoße, kann ich halt bestraft werden. Wie hoch diese Strafen sind, ist bei dem, ist bei der EU-Richtlinie noch nicht klar. Wie üblich schlägt die EU-Richtlinie vor, dass sich die Strafe am Umsatz des Unternehmens bemisst, das gegen eine bestimmte Verpflichtung verstößt. Verhängt werden soll die Strafe von einer nationalen Aufsichtsbehörde. Die Richtlinie sagt, dass entweder eine oder mehrere nationale Aufsichtsbehörden zuständig sein sollen für die Vollziehung der EU-Lieferkettenrichtlinie und für die, und für die Verhängung von Strafen. Das ist mal die eine, die verwaltungsstrafrechtliche Seite. Und dann, was in bestimmten Fällen vielleicht sogar noch mehr wehtut, ist die, ist die zivilrechtliche Seite. Rechtstechnisch ganz interessant sagt die EU-Richtlinie, dass es ausdrücklich zivilrechtlichen Schadenersatz geben soll, bei Verstößen gegen die Richtlinie. Das ist ein Punkt, der zu, zu denen gehört, die Bernhard Müller vorher gesagt hat, noch abzuwarten sein wird, wie der nationale Gesetzgeber das umsetzt weil das jedenfalls ins österreichische Recht gar nicht so einfach zu integrieren sein wird. Das österreichische Recht und der österreichische Schadensbegriff hängt ja sehr stark am materiellen Schaden. Und da wird natürlich spannend, wie das in Einklang gebracht wird damit, dass die EU Richtlinie vorschreibt, dass bei Verstößen gegen die Pflicht, die Lieferkette zu monitoren, ein Schadenersatz zustehen soll. Also gedacht ist wohl auch, dass Kunden ein solcher Schadenersatz zustehen soll. Da ist, glaube ich, für das österreichische Schadensersatzrecht die spannende dogmatische Frage, die darauf auf einen Schadensbegriff komme, der, dem, der den österreichischen Anforderungen genügen wird. Besondere Klagsrechte sollen eingeräumt werden NCOs, Gewerkschaften. Also in Österreich ist wohl zu erwarten, dass, dass das so in Richtung Arbeiterkammer oder VKI wieder gehen wird, die halt ohnehin schon privilegierte, privilegierte Klagsrechte haben.
0: Wird zwischen Menschenrechten und der Umwelt unterschieden, steht einer der beiden Faktoren im Vordergrund oder soll menschenrechtliche Vergehen gleichermaßen sanktioniert werden wie Verstöße gegen die Umwelt?
2: Ich würde sagen, dass es hier keine Randfolge gibt, sondern einzelne Bereiche, wie Sie eben angesprochen haben, die Menschenrechte, wo eben insbesondere eben das Verbot der Kinderarbeit, der Diskriminierung, der Sklaverei und so weiter dazugehört und gleichberechtigt daneben stehen eben bestimmte umweltrechtliche Standards, die eben einerseits Umweltverschmutzungen hintanhalten sollen, andererseits eben Klimaschutzüberlegungen zum Durchbruch verhelfen sollen, also den Pariser Klimazielen. Also ich würde hier keine Hierarchie sehen, sondern ein gleichberechtigtes Nebeneinanderbestehen verschiedenster Verpflichtungen in diesen, in diesen beiden genannten Bereichen, also der Menschenrechte und der Umwelt.
0: Wie könnte die Einhaltung des Gesetzes kontrolliert werden? Beispielsweise die Einhaltung der Arbeitszeiten, gerade Betriebe in anderen Ländern, das erscheint mir beinahe unmöglich.
2: Naja, also die, die Kontrolle, und das ist ja die Herausforderung, nicht nur im Bereich des, des, des Arbeits-, Arbeitnehmerinnen-Schutzes, sondern ganz allgemein, ist eben die Frage, wie Gehe ich damit um? Wie 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 komm, wie schaffe ich mir hier den Überblick? Weil man muss ja sagen, die Verpflichtung trifft ja zunächst, das heißt nicht zunächst, ist die Verpflichtung trifft das Unternehmen, das Unternehmen entlang der Lieferkette. Das heißt, ich muss als Unternehmen ähm, ein... Risikomanagement aufbauen, eine Risikoanalyse. Ich muss mir Präventions- und Abhilfemaßnahmen eben bei Verstößen überlegen und ich muss zuallererst eben meine Vertragspartner vertraglich verpflichten zur Einhaltung dieser Standards. Ich werde mir gewisse Vertragseinsichts- und Kontrollrechte einräumen lassen müssen, weil sonst kann ich ja nicht das Unternehmen entsprechend kontrollieren im Verdacht und ich werde Präventionsmaßnahmen bis hin zur Abhilfemaßnahme, die im Worst Case eben die Beendigung des Vertrags mit diesem Unternehmen bedeutet. Jetzt habe ich natürlich nicht nur ein Unternehmen, sondern ich habe eine ganze Lieferkette und da muss ich eben dafür sorgen, dass mein unmittelbarer Lieferant eben seinem Lieferanten auch wiederum diese Verpflichtungen überbindet. Aber ja, ich kann nur so mit Risikoanalyse, mit Risikomanagement, mit Kontrollen arbeiten, aber natürlich ist die große Herausforderung, und es ist praktisch vielleicht fast unmöglich, dass ich selbst als Empfänger bis zum die gesamte Lieferkette durchkontrollieren. Ich kann immer nur schauen, wie sozusagen, äh, dass ich meinen, meinen Lieferanten und der wiederum seinen Lieferanten verpflichtet und man so versucht, diese Standards äh, in der gesamten Lieferkette zu implementieren.
0: Ist ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement Ihrer Meinung nach so hindurchführbar?
1: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie herausfordernd diese Gesetze sind. Man muss halt, glaube ich, schon noch sagen, Unmögliches kann ich nie schulden. Also man kann es Unternehmen nicht dazu verpflichten, also man kann Unternehmen schon dazu verpflichten, was zu tun, was sie nicht können, nur kann es dann halt auch keine Strafe geben, wenn sie es nicht tun, weil sie können halt niemand kann Unmögliches leisten. Ja, ich kann es ein einzelnes Unternehmen, mag es auch noch so groß sein, nicht dafür verantwortlich machen, dass die 1,5 Grad nicht eingehalten werden, zum Beispiel. Das wird halt nicht gehen. Insofern ist es halt, glaube ich, wichtig, wenn wir jetzt darüber reden, wie ist ein nachhaltiges Wertschöpfungsketten, Lieferkettenmanagement durchführbar, ist es, glaube ich, wichtig, das Ganze in so wie es Bernhard gerade gemacht hat, in kleine, in kleine Einheiten runterzubrechen, die auch wirklich zu Handlungen dann führen und die auch wirklich effektiv und effizient gesetzt werden können. Also ich glaube, wenn Unternehmen, egal ob sie gerade am Anfang stehen oder ob sie sich schon, ob sie sich schon länger damit beschäftigen, ein laufendes Management, ein laufendes Review der Verträge darauf, wer sind die Vertragspartner, mein Vertragspartner, habe ich alle nötigen Informationen, habe ich erfasst, was in den Verträgen steht. Das ist, glaube ich jetzt schon, jetzt schon sinnvoll auch bald durchzuführen, wenn man sich einen Blick über den Status Quo verschafft, weil in Wahrheit ist das der Ausgangspunkt für alle weiteren Handlungen, die folgen oder vielleicht auch nicht folgen müssen, weil ich ohnehin schon relativ gut aufgestellt bin in dem Bereich. Also ich glaube, dieses nachhaltige Lieferkettenmanagement beginnt wie so viele Sachen im Nachhaltigkeitsbereich bei einem selbst. Und man sollte halt mal schauen, wie ist die eigene, wie ist die eigene unmittelbare Situation, und welche Informationen sind im Unternehmen verfügbar, vielleicht Häufig ist es ja auch so, wie wir sehen, aus der aus der Praxis, dass viele Informationen ohnehin schon verfügbar sind, also große Unternehmen und in Wahrheit sind nur große Unternehmen unmittelbar verpflichtet, haben in aller Regel ohnehin schon ein funktionierendes Vertragsmanagement, nur laufen die Informationen halt noch nicht an der Stelle zusammen, wo sie vielleicht zusammenlaufen sollten und werden vielleicht noch nicht auf die Informationen hingescreened, die jetzt wichtig sind. Also ich glaube, der Ausgangspunkt für ein funktionierendes Management von Lieferketten, Wertschöpfungsketten ist mal zu erfassen, was sind meine derzeitigen Verträge und was steht in diesen Verträgen drin. Und dann gibt es halt verschiedene Schritte, die daraus folgen können oder nicht. Insbesondere, und das ist leider eine, eine etwas lästige Arbeit, vielleicht auch, dass man Verträge nachverhandeln muss. Das kann durchaus einige Zeit in Anspruch nehmen. Ja, und dann, dann, dann muss man halt schauen, also die Richtlinie spricht davon, potenzielle negative Auswirkungen verhindern oder abschwächen und tatsächliche Auswirkungen abstellen oder reduzieren. Das ist ein weiterer Standard, an dem ich mich dann zu messen habe. Aber auch hier gilt halt, dass, 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 ich nicht, dass ich nicht, ich kann jetzt nicht einen Lieferanten, eine Lieferantin, die sich einfach weigert, bestimmte Standards umzusetzen, kann ich nicht dazu zwingen. Die Reaktion laut Richtlinie muss dann halt sein, als Ultima Ratio, wenn gar nichts anderes mehr funktioniert. Also ich kann die Verträge nicht nachverhandeln. Die Richtlinie spricht auch davon, wenn es kleine Unternehmen sind, KMUs, muss ich in, kann es vielleicht durch die Verpflichtung geben, die in gewisser Weise zu unterstützen, dabei nachhaltiger zu werden. Aber wenn nichts davon funktioniert, als Ultima Ratio, kann es durchaus auch meine Pflicht sein, neue Geschäft zu reduzieren, einzustellen oder wenn es das, wenn es das Recht
2: erlaubt, auch
1: die Verträge zu beenden.
2: Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, den, den du Christian zuletzt angesprochen hast. Ich habe es vorher schon kurz angeschnitten, dass die Risikoanalyse und das Risikomanagement, die auch vielleicht dazu führen werden oder nicht vielleicht, die dazu führen sollten, dass ich jetzt schon beginne, meine Lieferketten einmal zu evaluieren und vielleicht dann den Vertrag oder nicht vielleicht, sondern sicher den Vertrag dann mit einem Lieferanten, den ich potenziell für nicht nachhaltig ähm, halte, beispielsweise nicht verlängere, sondern mir überlege, wie stelle ich mich auch in meiner Lieferkette künftig neu auf, damit ich eben dann diese, diesen Worst Case, den Christian Richter Schöller gerade erwähnt hat, vermeide, dass ich sage, ich muss dann einen laufenden Vertrag äh, beenden. Einerseits, wie er gesagt hat, bereits jetzt schon die Anpassung, aber auch mir meine Lieferkette zu analysieren und zu schauen auf welchen Lieferanten werde ich in Zukunft, weil er nicht nachhaltig ist, verzichten. Verzichten, verzichten müssen eigentlich, wenn man das, wenn man das so sieht. Und ich glaube, es geht da sehr, sehr viel auch um Bewusstseinsbildung. Jetzt, wenn bei diesem Beispiel der Chilis am Anfang, wird sich niemand bevor diese Lieferketten-Thematik aufgekommen ist, jemals Gedanken darüber gemacht haben, wo kommen diese Chilis her, hat das vielleicht etwas mit Kinderarbeit zu tun oder werden da irgendwelche anderen Standards nicht eingehalten. Und jetzt auf einmal durch das Ganze rückt das in den Fokus. Und ja, Sie haben völlig recht und Christian hat das ja hat gesagt, ich werde nicht vom, vom unmittelbaren Empfänger bis zum Chili-Bauern in Thailand meine Lieferkette lückenlos überwachen können. Das kann ich bei der größten Sorgfalt nicht. Aber das ist auch gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist sozusagen, so schrittweise zu versuchen, die Lieferkette nachhaltiger zu machen und eben Elemente im Bereich Menschenrechte, Umweltschutz, Klimaschutz, die eben gegen diese Ziele sprechen, immer mehr auszuschalten, auszublenden und so insgesamt einen Beitrag zu einer Bewusstseinsbildung zu leisten, Weil da bin ich schon mit dem deutschen Gesetzgeber, den unmittelbaren Lieferanten, das Konzernunternehmen und bei bestimmten Verdachtsmomenten, auch den mittelbaren Lieferanten, die kann ich wirklich noch kontrollieren. Da kann ich nachschauen. Da kann ich mir Einsichts-, Kontrollrechte einräumen lassen. Aber alles Weitere wird dann schwierig. Aber trotzdem, ich glaube, das Bewusstsein ist geschaffen und äh, deshalb ja, meine ich, dass äh, nachhaltige Lieferketten sehr wohl Sinn machen, ähm, aus meiner Sicht sogar sehr, sehr viel Sinn machen.
0: Ja, das war auch schon unsere letzte Frage für heute. Gibt es von Ihnen beiden noch Anmerkungen bezüglich nachhaltige Lieferketten?
2: Der einzige bereits eh schon mehrfach getätigte Appell ist, dass man sagt, bitte beginnen Sie schon jetzt rechtzeitig Ihre Lieferketten zu evaluieren, Gespräche mit Ihren Vertragspartnern zu führen. Schauen Sie sich die Lieferkette an, machen Sie eine Risikoanalyse damit sie dann, auch wenn erstens einmal ab 1.1.2023 mittelbar vielleicht durch das deutsche Gesetz betroffen sind, das 1.1.2023 ist schon relativ bald, heute sind wir am 4. Juli, aber auch wenn die vier Jahre, wo wir sagen, es wird vier Jahre dauern, bis das EU-Lieferkettengesetz, also die Richtlinie in Österreich umgesetzt ist, ich glaube, es macht Sinn, jetzt schon anzufangen und da einen Schritt in die richtige Richtung zu setzen, denn einen Aspekt darf mir dann neben allen Strafen, Zivilrechtlichen, Schadenersatzklagen und so weiter nicht vergessen. Es geht ja auch hier ganz massiv um Image, äh, Reputationsschaden, Vertrauensverlust und das kann ein Unternehmen vielleicht noch viel härter als jede Strafe treffen.
1: Ja, absolut.
2: Wir wissen ja noch nicht, wie die, wie die
1: EU-Richtlinie am Ende aussehen wird. Das sie aber erfordert, dass man die bestehenden Vertragspartner und die Verträge mit den bestehenden Vertragspartner screent und daraufhin durchsieht, ob bestimmte, ob bestimmte Mindestgarantien enthalten sind. Ich glaube, das ist unbestritten. Also das ist eine Aktion, die man durchaus jetzt schon ergreifen kann.
0: Dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für dieses informative Gespräch. Ich hoffe, Sie bald wieder bei mir im Studio begrüßen zu dürfen und verabschiede mich hiermit.
2: Dankeschön, auf Wiedersehen. Dankeschön.
0: Ich verabschiede mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal bei Ampunkt.